0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um foguete do grupo terrorista Hamas atingiu um prédio residencial no sul de Tel Aviv. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.
1: O porta-voz do Exército de Israel disse que as tropas vão ampliar a operação terrestre pela faixa de Gaza.
3: As sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv, pouco depois das duas da tarde, pelo horário local. O sistema de defesa aéreo Domo de Ferro interceptou a maioria dos foguetes. Mas não conseguiu evitar que um alcançasse o último andar deste edifício, no sul de Tel Aviv. Um apartamento pegou fogo. Foram duas grandes sequências de foguetes lançadas contra Tel Aviv, em cerca de meia hora. O Hamas reivindicou a autoria dos ataques e um dos foguetes atingiu este prédio. Três pessoas ficaram feridas. O domo de ferro é muito eficiente, mas não funciona com 100% de acerto. Nós nem esperamos isso. Temos poucos feridos porque as pessoas seguiram as orientações e se protegeram ao ouvir a sirene, explicou o comandante do exército. Esta jovem mora no edifício ao lado e conta que sentiu medo. Eu estava no abrigo antiaéreo com a minha mãe. Foi o barulho mais alto que eu já ouvi. O nosso prédio chegou a tremer, conta a estudante. A área foi isolada e todos os moradores retirados. Minutos depois, um novo ataque. No sul do país, as forças israelenses fizeram uma segunda incursão por terra, no norte de Gaza. Desta vez, o alvo foi um vilarejo que abrigava plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando do Hamas. Integrantes do grupo terrorista teriam sido mortos na operação. Não há informações sobre o número de vítimas. Essa ofensiva teria como objetivo preparar o terreno para as próximas fases do combate. Um porta-voz do exército israelense declarou hoje que as tropas pretendem expandir a ofensiva por terra ao longo desta noite. Em meio aos ataques, um integrante do Hamas disse que as vítimas sequestradas só serão libertadas depois de um acordo de cessar fogo. Esta palestina de 11 anos foi resgatada viva depois de passar mais de 24 horas sob os escombros da própria casa. Ela perdeu toda a família. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos mil pessoas estão soterradas em Gaza. Entre os mortos nos bombardeios, 53 eram funcionários das Nações Unidas. Oito caminhões com alimentos, remédios e água cruzaram a fronteira de Rafah nesta sexta-feira. Junto ao comboio, uma equipe médica da Cruz Vermelha conseguiu entrar pela primeira vez no território palestino. Dez médicos estrangeiros fazem parte da comitiva. Eles levam equipamentos que permitem tratar até 5 mil pessoas. A ONU estima que sejam necessários pelo menos 100 caminhões de ajuda humanitária por dia para abastecer a região e reduzir os danos provocados pelo conflito. Ao
1: longo de 75 anos de história, Israel enfrentou guerras e batalhas que mudaram a vida e lembranças dos moradores.
2: Brasileiros que vivem no país também enfrentaram alguns desses conflitos.
0: Ação terrorista que pegou um país inteiro de surpresa. Os ataques mataram 1.400 pessoas. Cenas que lembram horrores de outros conflitos. Uma das batalhas mais sangrentas completou 50 anos, um dia antes dos ataques do Hamas. A guerra do Yom Kippur começou com a tentativa das tropas egípcias e sírias de invadir Israel. Foram 18 dias de conflitos. A estimativa é de que mais de 20 mil pessoas tenham morrido. A maioria é egípcios e sírios. 2.600 israelenses também perderam a vida. Dona Clara se recorda bem deste momento. O irmão dela foi convocado e se juntou ao exército de Israel. O meu irmão ficou desaparecido. Meu único irmão. E ele
4: estava no exército há três meses só. Ele era mais velho.
0: Ele foi ferido e capturado pela Síria. Ficou oito meses sequestrado, até ser libertado. Os sírios... É...
4: É, não, não tiveram é, clemência com ninguém meu irmão nunca voltou a ser o que era porque emocionalmente ele foi é, estraçalhado né?
0: Rain deixou São Paulo na década de 60 e foi morar em Israel defendeu o país em duas batalhas então eu participei da guerra
5: dos seis dias participei da tomada de Jerusalém foi um trauma porque não é fácil, você vê Amigos teus que tombam ao teu lado, que caem, morrem ao teu lado. Isso daí fica uma ferida para a vida toda.
0: O primeiro conflito em Israel foi registrado em 1948, logo após a fundação do país. Ao longo de 75 anos, aconteceram mais de 10 batalhas e guerras. Conflitos que mudaram a rotina e marcaram a memória da população. Há 40 anos no país, Erres trabalha como motorista de ambulância. Já participou do resgate de feridos em quatro conflitos armados.
5: Eu lembro no segundo eh, guerra com o Lébano, em 2006. Eu lembro muito bem que quando eu estava dirigindo uma ambulância. Eu saí do hospital na Haria, que é na fronteira com o Lébano, no, no, no norte. Eu lembro quando eu virei direita, teve um tocou um sirene. Dessa vez eu. Da ambulância, eu fiquei na, na, no chão para salvar minha vida e caiu cinco mísseis perto de mim.
0: Hoje, as pessoas que passam os dias atentas aos alertas de foguetes e mísseis só pensam no dia em que poderão viver em paz. Nas guerras não tem ganhador, todos são perdedores. Então ninguém ganha, todo mundo
4: perde.
1: E veja também outros destaques do dia.
2: Governo diz que brasileiros na faixa de Gaza estão em segurança após bombardeios.
1: Militar do Exército de Israel conta a dura missão de comunicar aos familiares a morte de vítimas do Hamas.
2: Presidente Lula volta a chamar de terroristas os atos de 7 de outubro em Israel, mas critica a ação em Gaza.
1: Censo revela um Brasil cada vez mais velho e mais feminino.
2: Na Espanha, mais de 400 mil crianças e adolescentes podem ter sido abusadas por integrantes da Igreja Católica.
1: Na série especial, o comovente depoimento da mulher que se passou por menino para escapar da morte na Segunda Guerra Mundial.
2: Oferecimento disco Empréstimo na hora em três cliques é fácil. As movimentações do exército israelense indicam que uma invasão em larga escala à faixa de Gaza está cada vez mais próxima.
1: Os especialistas dizem que os militares têm duas opções, entrar de forma maciça ou fazer rápidas incursões.
6: Segundo os militares israelenses, o objetivo é destruir totalmente a infraestrutura do grupo terrorista Hamas, o que inclui centenas de quilômetros de túneis subterrâneos. Especialistas explicam que todas as movimentações apontam para uma invasão à faixa de Gaza. Também faz parte da estratégia de Israel não revelar a data de incursão terrestre. Assim, o Hamas precisa ficar sempre em estado de atenção, o que aumenta o desgaste entre os terroristas. Ao mesmo tempo, os militantes do Hamas estariam infiltrados entre os civis palestinos, o que faz com que o trabalho de Israel precise ser mais cauteloso e, consequentemente, mais longo.
7: Não se sabe onde eles guardam necessariamente seus equipamentos militares, porque eles estão no subterrâneo. E qualquer iniciativa de Israel, seja por ar, seja por água ou seja por terra, sem saber onde está o alvo do inimigo, porque o inimigo não é um exército tradicional, ele corre um risco enorme de atingir civis. Para este especialista,
6: ainda não está definido como será a estratégia dos militares em relação à invasão terrestre à faixa de Gaza.
8: É, não se tem é,
9: é a forma como isso será feito. Uh, alguns acham que deve ser de uma forma maciça uh, em grandes grandes eixos. Outros uh, veem que incursões pontuais uh, penetrando profundamente na em Gaza e regressando são a melhor maneira de evitar baixas de gás.
6: Hoje, o governo brasileiro conseguiu estabelecer comunicação com um dos brasileiros que aguardam resgate na faixa de Gaza e constatou que todos
1: estão em segurança. O Ministério da Educação de Israel tem alterado a rotina escolar das crianças.
2: E para facilitar a vida de pais e mães que trabalham na área da saúde, um hospital no norte do país improvisou uma creche que conta com a ajuda de voluntários.
10: Nas áreas de conflito, as equipes médicas se desdobram para ajudar os feridos, a maioria crianças. Outros hospitais, fora da faixa de Gaza, também precisam operar em alerta e de maneira intensa para atender a demanda que outras unidades de saúde já não conseguem mais socorrer. Esse médico que trabalha num hospital em Haifa, no norte de Israel, é ginecologista. A atenção é grande, com gestantes e recém-nascidos, mas desde o início do conflito, Dr. Lior ajuda no que for preciso.
11: Nós, como Continue to do our job, continue to do our work, continue to help our patients, continue to give medical care.
10: Desde o início do conflito, o Ministério da Educação de Israel alterou a rotina escolar de crianças e adolescentes, não só naquelas regiões, de maior risco, com a suspensão de muitas aulas presenciais e o investimento em atividades remotas. O problema é que nesse mesmo período, Muitos pais de várias áreas, em especial da saúde, começaram a trabalhar mais, com rotina intensa. E deixar os filhos em segurança virou uma grande preocupação. Diante da angústia dos pais, o Departamento de Bem-Estar e Recursos Humanos do Hospital de Raifa criou uma creche improvisada. Dentro das instalações do próprio hospital, onde as crianças podem ter acesso a conteúdos da escola, mas principalmente atividades lúdicas e apresentações culturais. 300 crianças entre 3 e 14 anos, filhos de alguns dos 6 mil funcionários do hospital, passaram a frequentar diariamente a unidade e ficar bem pertinho dos pais. A creche dá a possibilidade para eles trabalharem tranquilamente, e sabendo que as crianças estão num lugar protegido, cuidado e com atividades. Enquanto os filhos se mantêm seguros e até se divertindo, os pais seguem nos atendimentos. O médico Leo Speyer trabalha o dia todo no hospital. Mas agora, com os três filhos pequenos tão perto, a rotina ficou bem acolhedora. O trabalho na creche do hospital só pode ser mantido graças a uma união de esforços. As equipes educacionais do Jardim de Infância de Raifa e dezenas de voluntários. Um exemplo que inspira, com o desejo, de que esse conforto chegue a todas as crianças, sem as ameaças das bombas, com a fantasia que a infância merece.
2: Ainda nesta edição do Jornal da Record, você vai saber quem é o militar brasileiro encarregado de avisar as famílias sobre a morte de vítimas do Hamas.
1: O Brasil está cada vez mais feminino e mais velho. É o que revela o censo do IBGE, feito no ano passado e divulgado hoje.
12: Quem tem 65 anos ou mais entrou numa parcela da população que tem se tornado maior. Atualmente, são mais de 22 milhões de pessoas, ou quase 11% dos brasileiros. Amaro é um deles. Ele espera envelhecer bem.
9: Quando eu estiver com 70, 75, eu vejo que eu vou estar firme e forte, eu nunca penso no pior.
12: A população com mais de 65 anos aumentou 57% em relação ao censo de 2010, quando representava 7%. Foi o maior salto de envelhecimento já registrado desde o início do censo, em 1940. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior proporção de idosos. Os dados do Censo 2022 divulgados hoje indicam uma mudança significativa no perfil da população. Em 2010, a idade mediana do brasileiro era de 29 anos. Em 2022, subiu para 35. Enquanto isso, o número de crianças e adolescentes com até 14 anos caiu 12%. São agora pouco mais de 40 milhões. Hoje, há 55 idosos para cada 100 jovens de até 14 anos. No censo passado, eram 30.
13: As pessoas vivendo mais, mas o que determina essa, essa população mais envelhecida, de forma muito mais rápida, é a redução do número de nascimentos.
12: Há mais mulheres do que homens no Brasil. Elas são mais da metade da população, ou seja, 104 milhões. 6 milhões a mais do que o número de homens.
13: Isso também é um resultado da maior mortalidade masculina em relação às mulheres. Então, no final da vida, você tem mais mulheres sobreviventes em relação
12: aos homens. O Brasil tem hoje 203 milhões e 80 mil habitantes, nos mais de 5.500 municípios. A
1: Justiça do Rio de Janeiro começou a ouvir as testemunhas no julgamento dos dois acusados de matar o ator Jeff Machado.
2: O corpo dele foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado no quintal de uma casa.
4: A mãe e o irmão do ator vieram de Santa Catarina para participar da audiência de instrução no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. A mãe é uma das testemunhas e pediu para não ficar frente a frente com os acusados.
14: Eu sou uma pessoa de muita fé de muita força, mas eu acho que seria muito,
4: muito, muito eu estar no mesmo ambiente desses dois assassinos. A imprensa não teve acesso à sessão. Os réus são o produtor Bruno de Souza Rodrigues e o garoto de programa Geander Vinícius Silva. De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, Bruno dopou Jeff Machado e depois o estrangulou. Geander é acusado de esconder o corpo dentro de um baú, depois enterrá-lo e concretá-lo no quintal de uma casa na Zona Oeste. O corpo só foi encontrado quatro meses depois. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido financeira. O ator havia pago R$ 18 mil reais a Bruno por conta de uma falsa promessa de ajuda com um papel na TV e vinha cobrando dinheiro de volta. Esta é a primeira fase do processo, com depoimento das testemunhas convocadas pelo Ministério Público e pelo advogado da família do ator. Os réus respondem por homicídio, ocultação de cadáver, estelionato, entre outros crimes. O julgamento final ainda não tem data marcada.
0: O que nós esperamos é que após essa primeira fase, a juíza do primeiro tribunal de júri é, dê a sentença de pronúncia encaminhando os dois acusados para o Tribunal de Júri o Júri Popular.
4: Bruno de Souza nega que tenha matado o ator. Ele afirma que o assassino é uma terceira pessoa que para a polícia não existe. Já Geander Vinícius aponta Bruno como o autor do crime. Meu coração sangra de dor, de saudade do meu filho Jefferson. O
1: chefe de uma das maiores facções criminosas da Bahia foi encontrado numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava escondido numa área dominada por milicianos.
2: A ação fez parte de uma operação da Polícia da Bahia que teve desdobramentos em outros quatro estados. Treze pessoas foram presas.
15: A casa onde o traficante estava foi cercada por policiais. Apontado como chefe de uma das facções criminosas que atuam na Bahia... João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como Rick, teria conseguido ajuda de milicianos da zona oeste do Rio para se esconder. Rique seria aliado de Genário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro, que atua na segunda maior facção criminosa do Rio e que possui ligação com grupos paramilitares. Em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, os agentes também prenderam Caíque Cardoso, conhecido como Kaká, apontado como o número 2 do grupo baiano. Ao todo foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em cinco estados. No Rio, a prisão de um traficante, numa área dominada por uma milícia, acendeu um alerta. A polícia investiga uma nova união entre o tráfico, e um grupo paramilitar. Os milicianos que atuam na comunidade da Muzema estariam buscando apoio para enfrentar um grupo rival que tem ligação com a maior facção criminosa do estado e que é o responsável pelos ataques ao transporte público na última segunda-feira no Rio de Janeiro.
13: A gente vem percebendo uma questão de disputa territorial né, no estado do Rio de Janeiro e e eles estão se aliando. Através daí, eles emprestam armas de uma facção para outra, emprestam homens para a questão de poderio territorial, de retomada de território.
2: Uma investigação realizada na Espanha dá dimensão aos casos de abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica. Mais de 400 mil pessoas podem ter sofrido abusos de padres e pessoas ligadas à Igreja Católica.
14: O documento de 700 páginas foi entregue hoje ao Parlamento Espanhol. Não há um número exato, mas depois de entrevistar 8 mil pessoas, as conclusões são assustadoras. 1,13% da população adulta da Espanha já relatou algum caso de abuso envolvendo padres, integrantes da igreja ou pessoas ligadas ao catolicismo. 65% das vítimas são homens. A maioria dos relatos é sobre o período de 1939 a 1975, época em que o país vivia uma ditadura apoiada pela Igreja Católica. Angel Gabilongo é o responsável pela investigação. Ele diz que os depoimentos revelam como o abuso sexual teve um impacto devastador na vida de cada pessoa. Mais da metade das vítimas foi abusada por padres ou outros religiosos e o restante por pessoas ligadas ao catolicismo. Uma realidade bem diferente da apresentada pela própria Igreja Católica. Segundo a instituição, pouquíssimos casos foram identificados. Durante muitos anos, os casos foram negados e os abusadores protegidos. Muitos foram transferidos até mesmo para outros países. Um exemplo da negligência praticada repetidas vezes... Disse o provedor de justiça que é o encarregado de defender os direitos dos cidadãos. Ele propôs a criação de um fundo estatal para a compensação das vítimas e também a abertura dos arquivos do catolicismo na Espanha. Segundo Angel, o maior escândalo seria mais uma vez a omissão da igreja. O documento é resultado de uma determinação do parlamento espanhol que aprovou em março do ano passado uma comissão independente para investigar os casos de pedofilia na Igreja Católica da Espanha, tão tradicional no país. A instituição se recusou a participar do grupo e forneceu apenas alguns documentos. O primeiro-ministro espanhol classificou o relatório como um marco na história da democracia no país. O que não se fala não existe. E muitas pessoas sofreram durante anos por não conseguir denunciar, disse Pedro Sanches. O primeiro-ministro afirmou ainda que depois desse relatório, a
0: Espanha avançou. Somos um país um pouco melhor. Porque se ha dado a conocer uma realidade que todo el mundo sabia.
14: Somos um país melhor porque agora revelamos uma realidade que todos conhecíamos, afirmou. Por todo mundo os escândalos de abusos sexuais e a postura da Igreja Católica de esconder os crimes têm vindo à tona não pela igreja mas pelo trabalho de investigadores independentes. Foi assim em Portugal, com a revelação de mais de 4.800 casos de abusos praticados em sete décadas. Na França, foram identificadas mais de 200 mil vítimas de violência sexual praticada por integrantes da Igreja Católica desde 1950. Nos Estados Unidos, na arquidiocese católica mais antiga do país, um relatório apontou abusos sexuais cometidos por lideranças da igreja entre 1960 e 2002. Ao menos 600 crianças foram vítimas nesse período. Apesar das denúncias, só parte dos casos pode ser levada à justiça porque a maioria dos crimes já prescreveu, ou seja, passou o tempo determinado pela lei para que o criminoso fosse punido. E o problema é que muitos envolvidos ainda estão na igreja, e podem estar cometendo abusos. Aqui no Brasil,
1: choveu forte nesta sexta-feira. E a Lidiane Sayuri vai nos contar como é que vai ficar o tempo no final de semana. Lid, já deu para entender que vem água.
13: Vem. E calor também, viu, Cris? Boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Temos ainda bastante nebulosidade sobre o país. Neste sábado, as áreas de instabilidade ficam concentradas sobre o centro-sul do Brasil. Tem alerta para tempestades entre o Rio Grande do Sul e o sul de Mato Grosso do Sul. O risco de transtornos é maior em Santa Catarina e no Paraná. No litoral do Nordeste, o sábado pode começar com chuva fraca. Tempo firme apenas na faixa amarela do mapa. Atenção! Passo fundo, chove o dia todo, máxima de 23 graus. Em Florianópolis faz até 22. Em Chapecó e em Foz do Iguaçu, em menos de 24 horas, pode chover metade do esperado para o mês inteiro. Máximas de 22 e de 25 graus. À tarde, em Porto Alegre, máxima de 24. Em São Paulo e em Salvador, 31. Em Cuiabá, 38. E em Belém, faz até 35 graus.
2: Vamos ao tempo delivery. A Kelly é da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, Lidiane.
13: Vamos lá. Kelly, boa noite para você. Olha, amanhã, tempo mais fechado, com chuva a qualquer hora. A temperatura chega aos 25 graus. No domingo, sol aparece, esquenta até os 30 e não chove. Na segunda, volta a chover à tarde e à noite. Máxima de 27.
2: E o Fernando, que é de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.
13: Vamos lá. Fernando, atenção para as pancadas de chuva à tarde nos próximos dias. Neste sábado, 30 graus. No domingo, 31. Na segunda, pode chover a qualquer hora. Máxima de 28. Faça como eles e mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, gente. Amanhã estamos juntos, Para você também.
1: É muito... Veja a seguir. Presidente Lula diz que meta fiscal de déficit zero dificilmente será
8: atingida no ano que vem. Controladoria Geral da União vai investigar servidores da Agência Brasileira de Inteligência suspeitos de espionagem ilegal.
16: Nessa foto aqui a gente vê a separação dos homens e de mulheres e crianças. Isso é na chegada de Auschwitz. É aqui, nesse momento que eles escolhiam os guardas, quem iria para as câmaras de gás ou não. É o que você vai ver ainda hoje no Jornal da Record.
1: Você já viu aqui no Jornal da Record histórias de brasileiros que lutam por Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas.
2: Agora, nessa edição, você vai conhecer o major que teve uma missão muito difícil, comunicar às famílias sobre a morte de um parente.
9: Eu bati na porta, não precisei nem falar nenhuma palavra, no, bati na porta e... Os pais já entenderam o que aconteceu, me senti como um anjo da morte.
3: A missão de Rafael foi uma das mais importantes e dolorosas deste conflito. Comunicar as mortes para os parentes. Coube a ele avisar sobre a morte de civis, principalmente daqueles que foram assassinados nos ataques do Hamas na festa rave e nos kibbutzim, no sul de Israel.
9: Nós estamos falando de 1.400 pessoas entre eles, mais de 70% são civis que foram assassinados.
3: Quando um cidadão comum morre num atentado, cabe à polícia fazer a comunicação. Mas com tantos mortos, o exército de Israel passou a ajudar nessa função. Sempre estão juntos um oficial de alta patente e assistentes sociais. O exército interrompeu, por enquanto, o trabalho de notificação das famílias. Isso porque mais de 200 vítimas não puderam ser identificadas devido ao estado em que os corpos ficaram depois do ataque do Hamas. Vivenciar os momentos mais tristes da guerra fez Rafael relembrar a história da família. O avô dele foi um dos judeus que sobreviveram ao campo de concentração de Auschwitz.
9: Foi a primeira vez que eu consegui entender um pouco das histórias que meu avô me contou que ele passou há 80 anos atrás.
2: E os ataques do Hamas em Israel poderiam ter sido mais letais se não fossem os abrigos antibombas. O Jornal da Record conversou com uma uruguaia que sobreviveu após se proteger em um desses
11: esconderijos.
16: Estou com os niños, tenho medo, estou sola,
17: meu marido não está.
11: O relato é de uma sobrevivente dos ataques terroristas do Hamas em Israel no começo do mês. A uruguaia Janete ainda tenta se recuperar dos momentos de pavor que viveu. Ela morava com a família desde a década de 90 em um kibutz, comunidade com cerca de 600 pessoas no sul de Israel, próximo à fronteira com a faixa de Gaza. Essas imagens foram gravadas na comunidade onde Janete morava e mostram a destruição deixada pelos terroristas. Casas completamente reviradas, vários carros também foram queimados. Quatro vizinhos dela morreram nos ataques, outros oito estão desaparecidos. A Janete e a família só sobreviveram porque se esconderam em um abrigo antiaéreo dentro de casa.
16: É um material muito forte, que tem uma porta de
11: metal e uma ventana de metal y un vidrio blindado. Cerramos todo, nos encerramos... Desde 1951, uma lei em Israel exige que todas as construções tenham abrigos antibombas, os chamados bunkers. O Ministério de Defesa israelense estima que existam cerca de um milhão e meio de estruturas do tipo no país. Desde o início do conflito com o grupo terrorista Hamas, há inúmeros relatos de cidadãos, inclusive de brasileiros, que têm buscado proteção nesses locais. Os
9: bunkers acabam sendo uma necessidade, já vão na planta da planta residencial, quando ele, inclusive os condomínios são vendidos para os civis.
11: Depois de sobreviver ao ataque, a Uruguaia e a família conseguiram deixar o abrigo e foram levados para um hotel na cidade de Eilat, no sul de Israel, onde estão com outros resgatados pelo exército israelense. Por enquanto, ela conta que não tem como voltar para casa.
16: Podemos voltar. Está em toda essa está declarada zona proibida, zona cerrada de guerra.
1: A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução proposta pela Jordânia sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O texto pede uma trégua imediata e defende a garantia de ajuda humanitária. Foram 120 votos a favor e 14 contra e 45 abstenções. Estados Unidos e Israel votaram contra Nosso e o Brasil votou a favor. Um trecho apresentado pelo Canadá, que pedia a condenação direta do Hamas, foi rejeitado. A resolução não tem o mesmo peso de uma decisão do Conselho de Segurança e serve apenas como recomendação.
2: França e Espanha também pediram uma trégua humanitária para proteger civis na faixa de Gaza. A manifestação dos dois países ocorreu no fim de um encontro de líderes da União Europeia.
1: O presidente Lula disse hoje que dificilmente o governo vai atingir a meta fiscal de déficit zero, que foi estabelecida pelo próprio
18: governo. No dia do aniversário de 78 anos, Lula foi recebido por apoiadores do lado de fora do Palácio da Alvorada. Sem sair do carro, ele acenou e seguiu para o Palácio do Planalto. Por lá participou de um café da manhã com jornalistas, o quinto deste mandato. Durante o um encontro, o presidente disse que a meta fiscal de déficit zero, estabelecida pela equipe econômica para o ano que vem, dificilmente será cumprida.
5: Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Davi quer dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte, de investimento em obras. Ah, e, e, e se o Brasil tiver um, um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que, que é? Nada. É
18: absolutamente nada. O ministro da Fazenda ainda não abandonou a meta e chegou a comemorar nesta semana a aprovação na Câmara do projeto que taxa os fundos exclusivos e offshore, que podem garantir mais dinheiro no cofre do governo no ano que vem. Lula também falou sobre a relação com o legislativo. Ele reconheceu que o governo precisa muito mais do Congresso do que o Congresso do governo e disse que não tem pressa para definir um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal e um novo procurador-geral da República. Sobre a violência no Rio, o presidente descartou uma intervenção no Estado.
5: Quando você faz uma intervenção abrupta, os bandidos tiram férias. Quando termina a intervenção, eles voltam. Então, nós não queremos isso. Nós queremos é a Polícia Estadual, a Guarda Nacional vai ajudar, a Polícia Rodoviária Federal vai ajudar, a Polícia Federal vai ajudar, o Exército vai ajudar dentro dos limites da Força Armada e nós vamos tentar estabelecer esse papel.
18: Lula também foi perguntado sobre o posicionamento do Brasil em relação ao Hamas nos ataques a Israel. Ele reiterou que o país não classifica a organização como terrorista, porque o Conselho de Segurança da ONU não reconhece o grupo dessa forma. Mas destacou que o ataque contra Israel foi um ato terrorista.
5: O que, que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som que o ato do Hamas foi terrorista, que não é, não é possível sabe, fazer o um ataque, matar inocentes, sequestrar gente, sabe, da forma que eles fizeram. Não é possível sem medir as consequências do que acontece depois, porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças que estão as grandes vítimas dessa guerra.
2: Ainda em Brasília, a Controladoria Geral da União vai investigar os servidores da Agência Brasileira de Inteligência suspeitos de espionagem ilegal.
1: A Polícia Federal vai apurar se o Exército e outros órgãos usaram o sistema para invadir dados sigilosos.
8: Os servidores da BIM, investigados pela CGU, podem ser demitidos se ficar comprovado que eles participaram do uso clandestino do sistema espião. A Polícia Federal identificou mais softwares utilizados para espionagem ilegal, sem autorização judicial. O ministro da Controladoria Geral da União falou com exclusividade ao JR Entrevista sobre o escândalo na agência. Se a
15: gente identificar que a agência foi utilizada como uma espécie de polícia política, digamos assim se isso acontecer, punir os servidores envolvidos nisso. Né? Porque aí a gente pode instaurar um processo administrativo disciplinar contra esses, esses, esses servidores, e aí, dependendo da conduta de cada um, você tem as punições previstas, punições essas que, obviamente, pode
8: chegar até a demissão do servidor público. O software espião pode atacar por três caminhos e-mail, mensagem de rede social ou fisicamente, através de um pendrive. E o usuário não fica sabendo que teve o computador invadido. Os espiões têm acesso a todo o conteúdo do computador ou celular da vítima. Este especialista em segurança da informação explica que os espiões podem se passar por parentes e amigos para facilitar a invasão.
15: Você engana a vítima de que ela está recebendo uma informação, por exemplo, de um amigo próximo, de um familiar, enfim. Você é, cria uma uma, uma uma prática de alguém conhecido para você gerar confiança da vítima. E aí ela cair nesse golpe.
8: A Polícia Federal também investiga o caso e tem mais uma preocupação. O possível vazamento de dados sensíveis do governo e de instituições brasileiras com o uso do sistema de espionagem. De outro lado, a cúpula da Bim disse que colabora com a investigação policial, mas questionou a apreensão de documentos não relacionados ao sistema de monitoramento.
1: Um motorista escapou de ser assaltado em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. O criminoso atravessa a rua apontando um fuzil para o carro, mas desiste do assalto ao reconhecer a vítima. Repare que o motorista cumprimenta o assaltante e os dois começam a bater papo. Em seguida, eles vão embora como se nada tivesse acontecido.
2: Veja a seguir. Boxe Brasileiro leva quatro ouros no PAN de Santiago.
9: Polícia americana encontra bilhete que pode ter sido escrito pelo atirador que matou 18 pessoas. O criminoso continua foragido.
1: Na série especial, nossa equipe visita o campo de concentração nazista mais conhecido da história. As mulheres do boxe brasileiro bateram forte no sétimo dia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Boa noite, Bruno Piscinato, com quais são as novas...
15: Oi, Cris, oi, Fara, boa noite para vocês. Foram 12 medalhas no total, recorde histórico do boxe em jogos pan-americanos, três bronzes, cinco pratas e o destaque para os quatro ouros que foram conquistadas por mulheres brasileiras. A Beatriz Ferreira, nossa campeã mundial, vice-campeã olímpica, agora é bicampeã pan-americana. Além dela, a Caroline Naca ganhou na categoria até 50 quilos, a Jussiela em Romeu ganhou na categoria até 57 quilos e a Bárbara Ferreira ganhou ouro e ainda sambou aqui no ringue para comemorar. E olha, agora em a pouco, no vôlei de praia, mais dois ouros para o Brasil. No feminino, Duda e Ana Patrícia venceram e no masculino, André e Jorge também ganharam ouro para o Brasil. Amanhã tem final histórica do beisebol, pode ser uma medalha inédita para o Brasil e a estreia também do judô, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Fara, Cris.
1: Obrigada,
0: Bruno.
2: Investigações revelaram um esquema de ex-funcionários da petrolífera estatal venezuelana para a compra de imóveis de luxo.
1: A rede de corrupção, formada até por ministros, teria desviado o equivalente a 10 bilhões de reais durante o governo do ditador Hugo Chávez.
7: Uma das vistas mais bonitas em uma das melhores regiões de Miami, na Flórida. Atrativos que chamaram a atenção de um grupo de ex-funcionários do governo venezuelano. Os suspeitos teriam usado dinheiro desviado da petrolífera estatal, a PDVSA, para comprar propriedades de luxo. Ao menos duas estão neste arranha-céu de 216 metros de altura e arquitetura futurista. A suspeita é que a rede de corrupção tenha gastado o equivalente a mais de 100 milhões de reais só nesse edifício. Mas o império imobiliário montado pelo esquema é avaliado em mais de 260 milhões de reais e conta com 21 propriedades na Venezuela e nos Estados Unidos. Os saques da petrolífera estatal teriam acontecido de 2007 a 2012, durante a ditadura de Hugo Chaves. O desvio total chega a quase 10 bilhões de reais. O líder da quadrilha seria Luiz Mariano Rodrigues Cabedio. Ele é investigado por acobertar Diego Salazar. Os dois venezuelanos controlavam uma complexa rede de corrupção que incluía 30 empresas de fachada estabelecidas em paraísos fiscais na Suíça e em Belize, na América Central. A trama só começou a ser revelada quando Andorra deixou de ser considerado um refúgio bancário pela União Europeia em 2018. O pequeno principado foi obrigado a criar uma unidade de inteligência financeira que passou a investigar o esquema de desvios na PDVSA. A rede contava com a participação de ex-funcionários do alto escalão, como vice-ministros de energia e executivos da Companhia Petrolífera da Venezuela. Cerca de 70 envolvidos na operação já foram presos.
2: A polícia dos Estados Unidos faz buscas há quase 48 horas pelo atirador que matou 18 pessoas.
1: Hoje foram encontradas uma arma e o celular do reservista do exército.
9: O rio que abastece a cidade de Lisbon, no estado do Maine, virou alvo das buscas. Na noite dos ataques, a polícia encontrou na margem o carro que teria sido usado pelo atirador. Dentro do veículo havia um rifle semelhante ao que foi usado nos ataques. O celular dele também foi encontrado. A guarda costeira destacou barcos e equipes de mergulhadores para a região, atrás de pistas, como roupas e outros pertences que possam ter ficado para trás. Para a polícia, há algumas hipóteses. O atirador pode ter vindo até esta região para fugir de barco ou já pode estar morto. Autoridades encontraram um bilhete que parece ter sido escrito pelo fugitivo. O conteúdo exato não foi divulgado, mas o chefe de polícia disse que é uma espécie de orientação para pessoas próximas do atirador, caso ele não sobrevivesse. O atirador, de 40 anos, chegou a ser internado por duas semanas em uma clínica psiquiátrica, no meio do ano. Ele teria dito que ouviu vozes e ameaças de atirar. Nesta sexta-feira, foram divulgadas as identidades das 18 pessoas mortas. 16 eram homens e 4 tinham deficiência auditiva. Hoje, tiros foram ouvidos em uma fazenda na região das buscas. A polícia foi chamada, cercou a propriedade, mas nada foi encontrado. Oito feridos no tiroteio de quarta-feira seguem internados em hospitais. Três em estado grave.
2: O campo de Auschwitz se tornou o centro do genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, os nazistas construíram um complexo com mais de 40 campos de extermínio, onde morreram milhares de homens, mulheres e crianças.
1: No último capítulo da nossa série especial, você vai conhecer as histórias das vítimas destes campos. A reportagem é de Camila Busnello e Roberto Bergamini.
17: Lembre-se, você é um menino, tem mais de 10 anos e seu nome é Froyen. Diga isso repetidamente para que você se lembre de quem você é. A ordem
16: partiu do pai de Rina. Mudar de identidade e fingir ser um menino 4 anos mais velho foi o que a fez sobreviver. Rina nasceu na Polônia, a cidade em que morava foi a primeira a ser invadida pelas tropas nazistas. Hoje, ela vive em Israel e conversou com a correspondente da Record TV no país, Denise Odorice, antes dos ataques terroristas do Hamas há 20 dias. Durante a guerra, Rina perdeu a mãe e os irmãos num ataque a uma sinagoga.
17: E na porta da sinagoga, estava ali um homem. Não sei como ele chegou lá, quem era, mas ele me disse para fugir. E ele disse, corra, corra. Não sei como fui corajosa o suficiente. Talvez minha mãe tenha me empurrado. Talvez Deus tenha me empurrado. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como isso aconteceu.
16: Ela correu. Todos da sinagoga morreram em câmaras de gás. Rina reencontrou o pai num campo de trabalhos forçados.
17: Ele me disse, de agora em diante, você tem que lembrar, lembrar muito bem. Você não é mais uma menina, você é um menino. E você não tem seis anos, você tem dez anos.
16: A não entendeu na época. Ser menina era uma sentença de morte. Ao se disfarçar, ela conseguiu sobreviver e se tornar prisioneira num campo de concentração. Os nazistas construíram seis campos de extermínio na Polônia durante a guerra. Viajamos para o país para mostrar aquele que se tornou o símbolo do Holocausto. Nas paredes de Auschwitz, provas do genocídio mais documentado da história. São milhares de homens, mulheres e crianças. Os presos viravam números, fixados no uniforme e na própria pele. Os que eram executados já na chegada nem eram registrados. Na entrada, a frase, o trabalho liberta, poderia ser um respiro à rotina de perseguição. Mas quando passavam por esse portão, os judeus se tornavam prisioneiros. Eram obrigados a trabalhar no próprio campo ou em fábricas da região. Mulheres eram separadas de homens e mulheres grávidas iam direto para a câmara de gás. 131 mil mulheres se tornaram prisioneiras em Auschwitz, mas a sobrevida era mínima. Cecília Miedzozja, polonesa, chegou a Auschwitz em fevereiro de 43. Morreu dois meses depois. Jarmi lazei checa, tcheca, foi deportada em janeiro de 43. Morreu em julho do mesmo ano. Aniela Bobswood sobreviveu por apenas 22 dias.
8: Há muito mais humilhação para as mulheres quando falam sobre isso, quando falam sobre se despir, raspar o cabelo, perder a identidade, perder as joias, as alianças.
16: Essa linha de trem trazia os vagões lotados sempre para o mesmo destino. De cima, dá pra ver o tamanho do campo e imaginar como tudo aquilo funcionava numa escala industrial. Dez galpões desses eram exclusivos para mulheres. O campo recebeu 1 milhão e 300 mil pessoas de vários países europeus. 1 milhão e 100 mil morreram aqui. O maior medo dos prisioneiros era acabar na mão dos médicos nazistas, que faziam experiências cruéis. Neste bloco, funcionava um dos laboratórios. Atrás dessas paredes, os médicos faziam diversos experimentos, entre eles a esterilização de mulheres. Lutar contra as barbáries era quase impossível. Poucas histórias de resistência são conhecidas, como a de Francisca Mann, Dançarina de Varsóvia, prisioneira judia de Auschwitz, relata o um pesquisador.
8: E ela, nesse momento de desespero difícil de entender, fez algo que podemos chamar de uma dança para chamar a atenção de alguns soldados que estavam lá. E ela conseguiu roubar a arma de um dos homens, atirou em um homem e feriu outro. shot um homem e feriu
7: outro.
16: Rina conseguiu escapar. Ela foi a única sobrevivente da família, libertada do campo de concentração quando a guerra acabou. Foi adotada por duas famílias, a última de judeus americanos. Rina agradece todos os dias por ter nascido e renascido na pele daquele menino.
17: A minha história é diferente, porque tem final feliz. Tenho quatro filhos, 22 netos e até agora. 46 bisnetos e tenho fotos por toda a casa. Essa
2: edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem a Fazenda. Não perca.
2: Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você.
1: Boa noite, bom fim de semana para você.